0: Sono nella sfortunata posizione di dover annunciare che non sarò in grado di disputare la stagione 2004-2005 con la Scavolini. Purtroppo le mie condizioni di salute non mi consentono più, a questo punto, di competere come un atleta professionista. In questo momento sono veramente grato a tutti voi e a tutti gli allenatori, compagni di squadra, tifosi, arbitri e dirigenti che nel corso di tutti questi anni mi hanno dato l'opportunità di competere nello sport che ho amato di più. Per quanto riguarda il mio club, da Scavolini Pesaro, voglio di cuore ringraziare ogni persona dell'organizzazione, i miei compagni di squadra, i miei allenatori e i nostri grandi tifosi. Voglio che ognuno di voi continui ad avere fede, siate forti e combattete duro. Il mio cuore sarà sempre con tutti voi. Con rispetto, Alfonso Ford. Viene ancora la pelle d'oca a sentire le parole, a leggere le parole, ad ascoltare le parole di Alfonso Ford, in realtà le ultime prima eh, che ci lasciasse e eh, regalasse a tutto il mondo del basket un indelebile ricordo di lui, un ricordo che c'è ancora oggi ed è sempre vivo per un professionista, un campione che ci ha lasciato troppo presto e noi? con la puntata numero 100 di Backdoor Podcast, un risultato importantissimo, un traguardo che forse non avremmo pensato nel giorno in cui è partito questo programma. Eh, Vogliamo regalare un ricordo di lui attraverso le parole di alcune persone che lo hanno vissuto da vicino e eh, tramite anche le nostre parole, i ricordi di tifosi, di giornalisti, di compagni di squadra. Quindi questa puntata sarà interamente dedicata al ricordo di uh, Alfonso Ford e lo faremo con due ospiti uh, molto molto particolari e molto molto importanti che saranno Giuseppe Nigro e Germán Scarone. Partiamo dagli ultimi eh, nella fattispecie German Scarone che sarà il nostro primo ospite di giornata che ci racconterà cosa significa essere stato compagno di Alfonso Ford in due riprese quindi una fortuna particolare nei soli due anni che ha giocato in Italia quindi io do il benvenuto a German Scarone a Backdoor Podcast Ricordo di Alfonso Ford Benvenuto German
2: Vabbè, Grazie, grazie alla telefonata eh, niente, eh, eh, sicuramente con Alfonso eh, ho, vissuto, ho avuto l'opportunità e eh, il piacere e l'onore anche di giocare con lui mh, in due squadre diverse perché prima lo, mh, ero con lui a Siena quando era arrivato là eh, e poi l'ho ritrovato a Pesaro dove comunque abbiamo passato un anno bellissimo insieme quindi una persona intanto squisita eh, e che come tutti sappiamo eh, siamo rimasti tutti molto, molto colpiti da, da questa notizia anche perché eh, era un ragazzo eh, molto disponibile, umile infatti mi ricordo bene eh, che aveva saltato sì, no, 3-4 allenamenti in tutto l'anno, ecco, sapendo poi alla fine avendo scoperto poi la sua malattia quindi eh, per, per dirti quanto, quanto ci teneva a non far pesare questa cosa qua e quanto si sentisse bene qua in Italia, lì a Pesaro, con, con, con la città di Pesaro, eh, addirittura poteva anche eh, fare un altro anno, perché già ma, diceva durante l'anno che comunque voleva finire quell'anno lì, tornare a casa eh, per, andare, per eh, tornare alla sua eh, seconda passione che era la pesca, invece eh, purtroppo non ha non è successo e eh, quindi siamo molto rammaricati. tutti. E
0: eh, la cosa che eh, stupisce, sembra quasi incredibile che con una malattia del genere eh, una persona possa giocare, giocare in quel modo, ma proprio essere la, fare la vita da professionista è tu che hai vissuto, come dicevi giustamente, due parentesi sue eh, non c'era mai sembra quasi impossibile che non si potesse magari capire qualcosa non c'è mai stata una visaglia un qualcosa che vi abbia magari semplicemente fatto pensare che qualcosa in lui non andasse essendo stato un fulmine a ciel sereno per tutti i compagni assistenti allenatori, eccetera eccetera Eh, sembra, oltre al suo grande merito, sembra quasi difficile, quasi impossibile che non sia trapelato sostanzialmente nulla, non tanto come notizie, quanto magari per il suo stato di salute, come dicevi tu, hai saltato pochissimi allenamenti, sembra quasi eh, un super uomo nel senso più positivo del termine.
2: Sì, 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 è ovvio che io (ride) avendo giocato quasi una ventina d'anni in Serie A ho ho giocato anche con tantissimi americani quindi magari ecco ci stava che magari durante la settimana eh, per, diciamo così eh, si risparmiassero un pellino in più ecco, e quindi si pensava ecco, che lo facesse soltanto perché magari ecco, lì a Pesaro giocando anche l'Eurolega eh, o, o importanti durante la domenica potesse comunque così eh, arrivare un periodo più stanco rispetto a quanto poteva, poteva fare quindi magari ci stava ecco. si chiudeva un occhio sapendo che dopo la fine eh, la domenica rendeva, rendeva come uno dei migliori giocatori eh, stranieri di tutti i tempi ecco. però si, si sospettava, cioè, si sapeva che magari lui doveva, doveva arrivare qua in ritardo, sempre la ritardo della atletica, perché doveva tornare a casa, a casa sua a fare ehm, delle visite e ehm, delle cure. Ecco. Però non si sapeva, cioè, almeno io non avevo mai saputo il, il perché. Ecco. Eh, non pensavo che fosse una cosa così, così grave, così importante, e quindi ancora di più... Eh, Stimo, ho stimato sempre Alfonso per, per la sua qualità umana, il suo impegno e, e volontà. Ecco, perché c'è tantissima volontà. Mm-hmm. Dopo, eh, con, eh, ho saputo che magari una volta prima di una partita eh, era in camera con, eh, con iliot eh, ed era ve- svenuto. Mm-hmm. E poi, dopo la fine, comunque, ha giocato e ha giocato anche una partita buonissima. Quindi. Eh, però magari tutti pensavano che fosse un, un po' di febbre, un po' di, di stanchezza, ma no, non pensavo che fosse una cosa così, così importante. Ecco. E poi durante l'anno ti dico, eh, era uno che cercava di risparmiarsi, si vedeva, però dopo quando cominciavano le partite a punteggio così e se riuscivi nel caso, per casualità ovvio, a eh, fargli un canestro importante a lui o difesa, una difesa importante si riaccendeva <ride> e da fuori non ce l'era per nessuno, era finita la partita. ecco e' molto lui, competitivo, tra l'altro.
0: Per lui è, una, è stata una questione di amore, innanzitutto, vabbè, per la vita, perché probabilmente l'avergli diagnosticato la leucemia tanto tempo prima, e comunque essere riuscito a uh, continuare a fare quello che amava, perché secondo me non c'è alternativa, non fai quello che ha fatto lui se non ami... La la vita in generale, ma è lo sport e il lavoro che fai in seconda battuta. Eh, Ovviamente quando si valutano le cose, come dicevi giustamente tu, pensi che uno magari si risparmi e poi vai a fondo, e eh, la verità è molto diversa. Secondo te, qual è stato il momento in cui proprio magari tu personalmente hai capito che? Eh, l'amore di Alfonso verso, verso il gioco era eh, di altissimo livello cioè quando magari c'è stato un momento una situazione una giocata o anche magari qualcosa fuori dal campo che ti ha fatto capire per la prima volta questo è davvero speciale
2: ma che è una persona speciale eh, sì. Lo si sa per per tantissime cose, sicuramente era era molto competitivo. Quindi, se magari eh, nel primo tempo non aveva giocato secondo il suo livello, così era molto arrabbiato con se stesso, prima di tutto, per i compagni. Lui non non era uno che se la prendeva con i propri compagni. era magari per un motivo eh, così di, di, di cattiva percentuale, ecco, però se uno non si impegnava, ecco, lui si arrabbiava tantissimo perché era uno che ci teneva tantissimo a giocare. L'ho dimostrato tantissime volte eh, giocando. Eh, al suo massimo, perché adesso bisogna dire, infatti, per quello che aveva. Io mi ricordo anche un aneddoto che dopo parlando con altre persone è venuto fuori anche di, di, di Boviroga quando lui giocava nell'Olimpia Corsica e Boviroga nel Palatina Corsica. Che è la prima partita che hanno giocato contro eh, hanno preparato tutta la partita per difenderlo. Che quell'anno lì ha finito eh, come miglior marcatore dell'Eurolega. E quindi in Pullman raccontavano che aveva giocato contro. Eh, lo doppiavano lo criticavano così aveva finito con 26 punti quindi la, la, al ritorno hanno detto vabbè adesso cerchiamo di difendere e limitare tutti gli altri perché intanto <ride> con lui, con lui, lui non, non vale lui, esatto e al ritorno alla fine cioè, l'ha lasciato in pace e lui ha fatto 24 ecco, per farti capire che comunque lui aveva un'autonomia purtroppo Ecco perché, eh, e quindi sapeva anche, tra l'altro, eh, essendo anche più competitivo e sape, sapendo comunque con cosa giocava in corpo, eh, che aveva un'autonomia tale da, da, da doversi anche risparmiarsi e, e, e gestire durante le partite. quindi anche se lo difendevano, o non lo difendevi, te sapevi che magari lui ti poteva dare quello e lui non poteva andare oltre, forse per una questione anche fisica e quindi anche se lo difendeva cambiava poco perché era inarrestabile però se non lo difendevi comunque più di, ecco, di 26-28 punti perché non riusciva più a spingere forse eh, di più eh, non, 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 non si poteva permettere ecco, di fare magari i 40-50 punti come aveva fatto nel college che avevano raccontato anche quando siamo andati alla, a casa sua a, a fare l'ultimo saluto
0: e eh, tu nel, nel primo anno parti come suo compagno di squadra e poi la tua strada cambia e uh, c'è una giornata di campionato successiva dove tu dalla Virtus Bologna incontri uh, Siena con Alfonso Ford uh, avete giocato tutti e due una discreta partita numericamente lui meglio ti chiedo uh, come è stato giocargli contro dopo essergli stato compagno posto che sapevi benissimo che era uh, come sapevano tutti un'ira di Dio dal punto di vista offensivo uh, hai notato uh, qualche differenza nel magari difenderlo in allenamento quando penso ti sarà capitato, oppure difenderlo in partita quando giustamente il livello di competitività si alza ancora di più?
2: Sì, sì. sì. No, vabbè, conoscendo, infatti, tutti mi chiedevano com'è che possiamo eh, difenderlo. e <ride> La risposta era sempre la stessa: era impossibile, e voi potevi solo forse cercare di limitarlo, ecco. Perché era un, un, un giocatore che aveva una velocità tale nel primo passo così e poi un arresto così veloce, che se dopo la fine, indovinavi, perché era così un grandissimo difensore, poteva magari indovinare le sue due mosse. Si indovinavi con le due, eh, due mosse, lui aveva una terza, che era un saltare un metro all'indietro tirando dietro la nuca, quindi era instoppabile. Quindi dovevi solo sperare che sbagliasse. Eh, è la cosa importante che avevo detto io è non cerchiamo di provocarlo ecco, perché se lo provocavi era ancora peggio. Quindi, magari in caso mai era, eh, era da, da tenerlo, limitarlo, cercare ecco, di, non, di non provocarlo e di eh, farlo stancare. Infatti, il più, più possibile, che dopo, la fine, eh, eh, come ho detto prima, aveva la sua autonomia. Ecco. Sapevo che dopo, magari poteva avere un calo. Non sapevo, infatti, sinceramente, che, che il problema fosse altro. Ecco
0: e poi to- tornate compagni, tutte e due alla Scavolini Pesaro, possiamo dire una delle migliori edizioni della, sca- della Scavolini Pesaro, eh, sic- sicuramente degli ultimi anni, ma possiamo dire anche tranquillamente della storia gloriosa della società pesarese, e eh, lo, ritrovi, lo ritrovi come compagno e eh, ovviamente a posteriori, vicino a purtroppo la fine della sua corsa, Eppure sembrava veramente non cambiare nulla perché in campo era sempre l'Alfonso Ford che avevamo visto, anche nell'ultima partita, anche quando eh, testimonianze che ho letto in giro faceva fatica a tenere gli occhi aperti in panchina, eh, che per me è un'immagine molto molto forte, lui è arrivato in fondo comunque e... Ancora, è ancora difficile da spiegare eh, la tenacia e la voglia che riusciva a mettere in campo e anche a produrre proprio effettivamente dal punto di vista cestistico quello che è riuscito no, a fare
2: infatti ti dirò anche un'altra cosa che ha fatto una delle migliori partite che a peso lo ricordo molto bene Era co, eh, contro Napoli che si era scavigliato quindi veniva fuori da un infortunio importante, lui ha voluto giocare comunque e e ha vinto la partita, praticamente è rientrato nel secondo tempo perché non aveva messo a giocato nel, nel primo tempo ha giocato poco poi nel secondo tempo ha fatto, fatto 18-20 punti solo nel secondo tempo con dei tiri incredibili e ci vince, e ci vince la partita da solo praticamente quindi dico, è una persona, però sì, sì, mi ricordo infatti che eh, era molto più stanco, però ecco, pensavo fosse stanco di, di una stagione fatta all'altissimo livello, ecco, non, 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 e quindi magari qualcosa, dico, magari lì aveva saltato qualche allenamento, ecco, qualche segnale c'era, e mi diceva, eh, mi ricordo mi, mi diceva infatti, me ne torno a casa a, a pescare perché sono stanco, sono stanco, poi alla fine invece si vede che si aveva eh, richieduto perché ha avuto una, una, così, un coinvolgimento eh, di passione generale eh, anche di tutta Peso e tutta la città, si era trovato così bene che aveva detto che forse poteva fare ancora un anno, ecco. però è eh, una persona. Squisita perché eh, ci teneva tantissimo a far bene e forse anche una delle, delle sue forze, oltre alla passione per il baffo, sicuramente la sua famiglia, che aveva anche dei, dei figli. Che purtroppo uno di figli ha, ha preso, mi ricordo che aveva preso eh, anche lui era, eh, la sua di malattia, quindi magari anche lui giocava pure anche per loro, sapendo che, eh, che poteva giocare fino a una certa età, e quindi forse anche quello gli dava la forza per. Eh, Eh, dare anche un esempio eh, alla alla propria famiglia e ai propri figli. E
0: eh, dal punto di vista eh, cestistico diciamo abbiamo visto tutto quello che si poteva vedere eh, ti chiedo dal punto di vista personale c'è una bella lettera di un suo amico che eh, aveva scritto e che è anche poi è stata pubblicata eh, dove lui dicesse eh, che Alfonso non era assolutamente interessato ai soldi perché ovviamente una star di quel livello eh, mm. poi ovviamente ha anche offerte prestigiose, offerte remunerative e lui mm. aveva detto a me non serve un milione e duecentomila dollari perché le case da dove abito io la più costosa costa 200 Non mi interessa. Lui aveva anche detto che avrebbe giocato per Obradovic a molto meno del suo valore di mercato. Sarebbe tornato al Peristeri eh, sen- gratuitamente. Poi magari si dice non si fa, ma quello è uno statement m- molto, molto forte e penso che spiegasse molto della personalità fuori dal campo di Alfonso.
2: Sì, sì, sì. sì persona te... Ripeto, scusita, scusita perché... Eh, mi ricordo che anche io ero nel periodo lì che andavo anche molto prima, mezz'ora prima, 40 minuti prima in palestra a fare un po' di addominale a riscaldare un po' le due avevo la fissa con addominale e lui ogni tanto veniva lì, si metteva di fianco e cominciava a farle anche lui. Eh, perché gli, ecco, gli piaceva anche queste persone che magari eh, volevano migliorarsi e fare, quindi lui voleva anche lui eh, far vedere che eh, era uno. Uno dei ragazzi, insomma, uno della squadra, uno dei tanti, eh, quindi faceva anche questi, questi gesti qua. Comunque, è stato sempre molto, molto educatissimo. Poi sempre anche quando andava in trasferta con, eh, a mangiare o in giro, non è che non si è mai cre- creduto la stella della squadra. Anzi, voleva anzi, gli aveva un po' fastidio, voleva dare eh, lo spazio necessario agli altri, soprattutto a quelli più giovani, eh, per dare l'esempio. Quindi questo ti fa capire comunque non, 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 eh, l'immensità che, che, che questa persona eh, aveva in sé. Ecco.
0: E se dovessi ricordare un momento a cui tu sei più legato con lui, un suo gesto al di fuori del campo, un momento magari che avete condiviso di una trasferta, di una qualsiasi situazione, quale potresti raccontarci?
2: Beh, sì, come ho detto prima, anche in trasferta così come si andava in giro, una persona che gli piaceva comunque scherzare, però era mo, molto tranquilla. Comunque una, non era un gran chiacchierone. Ecco. Eh, però erano tutti gesti dolci. Ecco, una, una persona dolce, una persona controllata, eh, addirittura anche su, sul ti, cioè, quasi timida, ecco. Direi per, per quanto capito, poteva camminare. Che a, a peso che lo giornavano tutti, era anche sì, come, come se eh, diventasse un po' più di, di, timido. Ecco. Quindi, dico, questo è il mio ricordo in generale, non un episodio in particolare, o, o solo un episodio. Eh, così, eh, tanti gesti suoi che mi hanno fatto capire comunque. E al di là, che mi dicono, mi chiedono sempre è stato, che, chi è stato il giocatore con quale ha, ha giocato più forte di tutti, sempre ho sempre detto il suo nome. Io ho giocato anche con Tony c'è cioè anche da Benetton, però secondo me un giocatore così non, 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 è difficile da, da vedere. E, e ho avuto infatti la fortuna di giocarci insieme per due anni, ecco, quindi eh, la potenza che aveva questa persona qua è incredibile in, in campo, e anche l'umiltà Eh, lo faceva diventare ancora un un giocatore eh, speciale
0: e eh, come ultima cosa eh, pensi che eh, abbia influito in qualche modo eh, oppure c'è qualcosa che ti ha lasciato a livello di gioco invece che tu pensi di, essere, di aver migliorato nel tempo e dire eh, non, non, non necessariamente me l'ha insegnato Alfonso però è una peculiarità del mio gioco che ho migliorato anche grazie a lui magari difendendolo magari attaccando contro di lui o qualcosa di simile.
2: No, la cosa che mi ha permesso lui è che sono diventato praticamente un playmaker migliore. Eh, era troppo facile perché, alla fine, mi bastava solo fare chiamare uno schema, cioè che usciva lui dal gioco, bastava solo essere, avere il tempismo giusto, che sapevo già dove andava a finire e quindi andavo, andavo sul sicuro, perdevo meno palloni per, e, e andavo in sicurezza. Cioè, le davo la palla a lui e ci pensava lui, capito? Quindi non avevo nessun problema. E questo mi ha fatto migliorare perché era molto più tranquillo, soprattutto eh, giocando partiti importanti. Era uno ecco, che ti dava molta, molta serenità, ecco, essendo comunque un ruolo importantissimo, quello del playmaker, era una persona che ti dava molta serenità e, e pochissime volte l'ho visto eh, arrabbiato perché comunque alla fine eh, eh, riusciva a, a trovare i suoi, i suoi tiri e i suoi punti e quindi eh, ti dava tranquillità, ti permetteva ecco, di migliorarti e di, di cercare di, di fare eh, il tuo lavoro in modo, in modo giusto.
0: Io ti ringrazio molto della tua testimonianza preziosissima e che ci fa, ci approfitto, ci fa approfittare di ricordare della sua, del suo talento e soprattutto anche della sua persona fuori dal campo. Grazie davvero del tuo tempo e in buona niente. serata.
2: Grazie, grazie a te, un abbraccio, ciao.
0: Grazie a German Scarone per aver raccontato i suoi ricordi eh, molto vivi, molto presenti e eh, sicuramente all'interno del suo cuore ma anche all'interno del nostro cuore che eh, hanno permesso di riportare alla mente l'Alfonso Ford compagno di squadra. Ora è il momento di presentare il nostro secondo ospite che eh, ci racconterà cos'è stato Alfonso Ford per una città, per una squadra per un popolo e soprattutto per tutte le persone che amavano la mensana e nel momento in cui hanno avuto la possibilità di apprezzare Alfonso Ford hanno praticamente toccato il cielo con un dito il personaggio in questione ve l'abbiamo annunciato è Giuseppe Nigro giornalista della Gazzetta dello Sport che ringrazio per essere ospite e di condividere i suoi ricordi con noi quindi benvenuto Giuseppe a Backdoor Podcast nel ricordo di Alfonso Ford Ciao, ciao. Allora, eh, la prima curiosità che riguarda Alfonso, ma soprattutto che riguarda te, eh, è il fatto che possiamo dire che sei stato il padre putativo dell'Alfonso Ford Trophy, il miglior marcatore di Eurolega è per lui, è eh, omaggiato verso uno dei più grandi realizzatori della storia dell'Eurolega, ma comunque l'idea viene da te.
3: Ah, diciamolo che scherzo, non prendiamoci <ride> troppo sul serio, però... Eh, diciamo che una reazione immediata di pancia eh, dopo la terribile notizia di quel settembre 2004 fu eh, perché, visto che aveva vinto per tre volte era stato per tre volte il miglior marcatore di Eurolega eh, non intitolare a lui eh, il titolo di top scorer e l'idea era venuta a me io lavoravo in un giornale a Siena da 300 lettori quindi la, la, la forza d'urto non era particolare eh, però mettendosi d'accordo eh, con una collega di Pesaro del messaggero Camila Cataldo e con un stimatissimo collega eh, greco abbiamo fatto una, una raccolta di firme eh, che ha portato, ora non ricordo perché sono passati molti anni eh, ha portato a diverse migliaia di, di, di email che ci arrivarono da tutta Europa naturalmente eh, oltre a erano i posti in cui aveva giocato Ford eh, e poi um, probabilmente non sarà stato per la nostra mobilitazione sarà stato perché comunque era la cosa giusta da fare e, e Bertomeo e Rolega l'avevano pensato comunque eh, ma effettivamente poi dall'anno dopo il premio fu intitolato a Ford e a prescindere da, dal fatto che fosse dovuto agli sforzi nostri però è stato bellissimo vedere una mobilitazione del genere per ricordare il giocatore che è stato Alfonso E
0: eh, effettivamente la mobilitazione è stupenda una bellissima idea però penso che eh, per fare un gesto del genere per avere una spinta per portare avanti una proposta del genere che comunque nobile sicuramente meritata però eh, significa che oltre alla sua morte prematura, drammatica in, eh, nel senso diciamo, peggiore del termine, vuol dire che lui 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 qualcosa di particolare comunque aveva lasciato dentro, oltre al fatto di essersene andato presto?
3: Assolutamente, lì c'era la botta di emotività, di di, di tristezza, di lutto eh, per eh, una scomparsa che francamente aveva lasciato tutti tutti molto molto colpiti anche se erano passati una decina di giorni dalla lettera che lui aveva fatto a, a Pesaro e però il pensiero che insomma quest'uomo era sette anni che, che lottava contro questa malattia e sono stati i sette anni forse migliori della sua carriera peraltro lui continuava a giocare per alimentare cioè per, per mh, poi poter dare una vita migliore alla moglie hai quattro figli, cioè tre figli e una figlia, eh, pur stando male. E per dire, io eh, sicuramente era il mio secondo. I compagni tante volte lo sapevano, magari lo sapeva solo il dottore della, de, della squadra perché doveva a le cure del caso, eh, nessuno si era accorto di niente, eh, anche se poi viene fuori che in effetti si riposava più degli altri, prendeva quelle pasticche, però que- que- sicuramente c'è questo che ti colpisce e poi la magia che- 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 che di-, di cui era capace in campo, eh, insomma, è arrivato anche in un momento particolare, sicuramente di Pesaro, sicuramente in precedenza dell'Olimpia Cross, del Peristeri e per quanto mi riguarda è arrivato anche in un momento particolare di quello che seguivo io in quel momento che era Siena eh, che con lui eh, protagonista eh, ha fatto un po', è stato il passo intermedio nel, che poi ha portato l'anno dopo Siena a vincere il primo scudetto ma non è tanto una questione di obiettivi raggiunti, è una questione della magia che lui portava con sé in campo è la, la seconda volta che dico magia ma effettivamente cioè, lo vedevi e, e ti faceva innamorare per come giocava, ora non perché eh, la trasmissione è dedicata a lui o perché non c'è più, eh, cioè, veramente, eh, quando venne eh, fuori la notizia che Siena aveva preso Alfonso Ford, cioè, era come quando, eh, era, dieci anni prima Siena era venuto da Renday in maniera diversa perché era venuto in A2, cioè arriva un giocatore incredibile che si vedeva solo in televisione
0: infatti è proprio questo il il tono che vorrei dare alla trasmissione che ho voluto dare e che magari non sempre è semplice di spiegare la grandezza poi cadere nella retorica è anche molto Mm. semplice fin facile per una persona che non c'è più, che è scomparsa prematuramente ma che comunque ha segnato emotivamente, cestisticamente ovviamente umanamente eh, l'epoca cestistica e la nostra epoca perché ad esempio per quanto ti riguarda eh, era relativamente tanto che facevi il giornalista a Siena come dici poi siamo un pochino segnati da quello che ci capita anche nelle, nei primi passi che muoviamo dalla passione per il basket a poi magari farlo diventare un lavoro eh, io ricordo mi sono avvicinato al basket per Allen Iverson ma perché ci sono delle personalità dei giocatori che vanno anche oltre il campo che sono in grado di farti amare la palla canestro per quello che è e semplicemente per quello che fanno e al Alfonso, tornando a dire senza cadere in retorica, era qualcosa di questa fatta, cioè roba veramente rarefatta che solo i grandissimi possono trasmettere.
3: Sì, anche probabilmente sai la, il suo modo di essere in campo, cioè, tu lo vedevi, aveva queste spalle giganti, era 100 kg pur essendo 1,90 m, saltava altissimo, saltava in verticale, come questi, sai, questi elicotteri che si alzano in verticale, non, non, questi aerei che invece di, di decollare si alzano in verticale. Lui faceva lo stesso, si alzava in verticale, aveva questi, que, questi tiri in sospensione che cui stava per aria, non voglio fare paragoni, ma stava per aria tantissimo. Eh, eh, lo vedevi con queste, come dicevo, spalle enormi, questo fisico gigantesco e con un'agilità che non, non ce l'avresti mai fatto e col primo passo che batteva tutti... Con, cioè, infatti uno contro uno eh, obiettivamente era immarcabile, è cioè stato miglior marcatore eh, dell'Eurolega per tre anni anche per questo motivo ma non miglior marcatore eh, in un posto qualsiasi cioè nell'Eurolega dei nostri padri e non lo so eh, anche mh, eh, sai eh, io ho avuto anche la fortuna di eh, esce fuori la notizia che Siena eh, ingaggia, ingaggia Ford e allora insomma, mi organizzo, chiamo la gente, cerco di capire se si riesce a fare un'intervista, e, e allora lo, lo contatto, lui era in Mississippi, eh, nel, nel suo Mississippi che faceva eh, l, il, il suo periodo estivo di vacanza, ed era a pesca perché era un appassionato pescatore, e sai, con questo boccione che aveva lui e, e che ti raccontava le cose non era neanche poi facilissimo da capire, eh, poi per telefono eh, ma insomma, grazie anche a, quella, a, quella, a quell'intermediazione da parte di Nick Lozos eh, fu, fu possibile anche conoscerne da subito l'umanità che però eh, come abbiamo detto nessuno eh, in quel momento immaginava che nascondesse anche molto altro eh, e poi obiettivamente è stato un giocatore che, che ha portato uno dei primi lampi di una storia di basket che, che è stata poi importante cioè, eh, Siena la semifinale Scudetto non l'aveva mai fatta eh, l'ha fatta quell'anno con lui per la prima volta pareva un risultato di basso livello per il roster che era stato costruito ma fu la stessa squadra che è arrivata terza in Eurolega eh, e era al debutto in Eurolega è vero che per il debutto in Eurolega si attrezzò prendendo l'MVP dell'Eurolega precedente, Turcian il realizzatore, che era appunto forte quindi non era una debuttante qualsiasi ma eh, anche oggi una debuttante in Eurolega che arriva là e per Alfonso fu anche il punto più alto della sua eh, in cui è arrivato in Eurolega poi c'è stata anche quella semifinale con la Benetton Treviso che magari merita di essere raccontata a parte anche quella però eh, sai poi a Siena sono successe tante altre cose dopo cestisticamente eh, ma dimenticare quell'anno là con con Ataman in panchina e soprattutto con Ford in campo è stato un film a modo suo
0: e di tutte le capacità che tu hai elencato e che sono sacrosante, ce le le ha raccontate anche German precedentemente, avendolo visto vissuto in allenamento, in partita vedendo quindi da vicino momenti buoni e momenti negativi la capacità di reagire, io ho impresso un'azione che paradossalmente non lo vede tirare canestro io mi ricordo un rimbalzo che prese ad altezze siderali e senza scendere aprì il contropiede tutto campo per far fare il canestro ora non ricordo a chi ma io ho in quel fotogramma impresso di lui che Eh, Veramente mi riesce difficile ancora oggi spiegare con i fisici, con gli atleti che ci sono, eh, quello fu un gesto di, eh, di grazia, di potenza, di forza, di elevazione che... Racconta, per me racconta più di ogni altra cosa dell'Alfonso 4 che c'era in campo e ha fatto sempre cose mirabili non so perché ed è un paradosso che il mio ricordo sia qualcosa che non lo leghi ai punti non lo leghi all'elevazione non lo leghi al tiro perché significa es- che proprio trascendevo lo stesso mio.
3: Scusami se torno interrompo, no, no, ma c- è esattamente il mio stesso ricordo. E, quell'azione fu contro il Panathinaikos, e tra l'altro, fu eh, la seconda partita, direi della top 16 che vide Siena vincere i tempi a Top 16 erano sei partite quattro, un girone da quattro squadre sei partite la, la vincitrice di ogni gironcino andava alla Final Four si vinse le prime quattro partite e poi perse le ultime due gestendo la differenza Canestri contro la Fortitude contro il Panathinaikos all'andata col Panathinaikos era la seconda giornata di Top 16 ed era il Panathinaikos e c'era Lakovic, McDonald, Kutluay Fozis, Daryl Middleton e un bel Panathinaikos contro quella squadra là seconda, seconda partita Siena vince eh, e, e nei momenti decisivi della partita si alza come dicevi te eh, per prendere un rimbalzo a, alle altezze che dicevi e lancia in contropiede Kakiusis mandandolo naturalmente a segnare, ma non lancia in contropiede che, che butta il pallone a casa cioè, lo, lo mette veramente a canestro e, ed è un, un cioè, ti dico che confrontandomi anche con tante altre persone non è ricordo solo tu, ma, ma sono in tanti che, che hanno quell'immagine là, nella retina oltre a tutte quelle che dicevo prima ma questa eh, dette proprio il segno di, di un giocatore che cioè, avrebbe meritato l'NBA no proprio uno in grado di regalarti magie da queste piccole cose
0: ed è verissimo e io all'epoca in cui eh, Alfonso Ford era in Italia eh, ero ancora un pochino di più dalla parte del tifoso essendo di Milano seguivo l'Olimpia eh, vedevo spesso Ford e le squadre in cui giocava Ford come oggettivamente di un altro livello e dava da tifoso ti dava quasi fastidio la facilità, la naturalezza con cui eh, dicevi: Vabbè, questo non lo può segnare e lo segnava, vabbè, questo non lo può fare e lo faceva, però arrivava talmente, almeno per quanto mi riguarda, talmente in alto, talmente a un livello di pallacanestro eh, esiziale che da tifoso cosa sport che non è molto bello ma è abbastanza fisiologico magari in Italia soprattutto non ti veniva da odiarlo come avversario mi veniva più da dire bravo, cioè ad, proprio da applaudirlo e da tifoso non è una cosa che eh, sperimenti molto spesso, soprattutto magari quando sei più giovane d'età dove i tuoi paladini sono i tuoi paladini e gli altri possono veramente andarsene al diavolo. Con lui era diverso ed è anche da avversario era più contemplazione che eh, cercare di trovare l'insulto giusto per dirlo.
3: Sì, era esattamente il sentimento di quell'estate in cui venne fuori la notizia che sarebbe venuta a Siena e come dicevo no, si, si era visto quello che aveva combinato eh, negli anni prima col Peristeri e con Cos, eh, che era stato il miglior realizzatore dell'Aerolega eh, perché, perché magari erano gli anni in cui non c'era l'ambizione ma c'era il desiderio di affacciarsi in una realtà nuova e quindi era era bellissimo tutto quello che succedeva e vedere arrivare un protagonista era era incredibile Eh, però era anche quello che dici te e e credo che questo l'abbia lasciato anche io non ricordo particolari insomma le vedevo spesso anche fuori le partite di quegli anni là eh, in casa in trasferta e non ricordo particolari episodi nei suoi confronti eh, in una cultura nostra in cui Invece può succedere che il miglior giocatore della squadra avversaria sia particolarmente versagliato. E per, tu mi dicevi, dalla prospettiva Olimpia Milano, in effetti quell'anno lì lui eh, di quattro mi sembra, partite oltre i 30 punti che fece, due li fece, una l'andata e una ritorno contro Milano. Quindi sicuramente ricordo credo sia molto vivido di quelle prestazioni
0: assolutamente e nonostante tutto eh, vabbè ovviamente poi il tempo fa cambiare le prospettive però eh, ricordo anche in quei momenti era qualcosa veramente di super partes e ehm, pres- veramente trascendeva dal concetto di basket ed è proprio per questo che eh, ho anche voluto fare questa puntata e, Farmi raccontare, perché eh, alla fine gli ospiti sono importanti per quello, farmi raccontare com'era Alfonso da vicino e ti chiedo, visto che eh, per un anno l'hai vissuto, eh, qual è stato il tuo miglior momento, il tuo highlight che potrebbe essere tranquillamente fuori dal campo o anche tranquillamente la prima intervista che hai avuto con lui se dovessi scegliere un momento oltre al rimbalzo di cui abbiamo già parlato.
3: No, nel rapporto personale sicuramente quello che dicevo, quella, quella prima intervista di una persona comunque sempre disponibile, cioè per essere una stella di quel livello là, eh, sempre grande disponibilità, non di molte parole per carità, eh, però poi eh, cioè, siamo sempre al discorso che noi eravamo un po' come in un negozio di giocattoli a, 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 a godersi anche questo, questo, le bellezze di questo lavoro. E ricordo come cosa particolare... Per esempio citavo la, la Final Four di Barcellona del, di quell'anno là ehm, che eh, la mattina della, la, della finalina che poi Siena eh, avrebbe giocato, la finale per il terzo posto, io dopo giorni dietro alla squadra così, dico, Vabbè, prendo la mattinata libera vado a fare un po' di turismo a Barcellona e però è, è la mattina in cui nel, nel, nell'allenamento prima della, della partita la leggenda narra che, che, che Ford abbia tirato un pugno nell'occhio a Turcian che era non facilmente gestibile. Cioè era, eh, poi... Quindi mi piace di ricordare cioè, anche uh, per andare oltre come dicevamo la retorica, cioè anche il suo desiderio di vincere perché alla fine ha vinto molto meno di quello che un talento come lui poteva poteva raggiungere e avrebbe magari raggiunto con qualche anno in più e con meno problemi Eh, ma mi piace ricordare anche questa retroscena che eh, in un ambito di di, di competizione eh, in uno spogliatoio che magari non sarà stato semplicissimo ma neanche tragico eh, però mi piace ricordare che comunque era uno che ci teneva eh, anche in un contesto del genere la, la famosa finale del terzo posto eh, Siena entra sul più due nell'ultimo minuto sul più due e eh, lì c'è la, la, una tripla di Bulleri che, viene, che era un tiro da due e viene dato da tre Siena va sotto poi Siena va dall'altra parte del campo e la palla ce l'ha, ce l'ha Ford che taglia la difesa in due dalla palla a Cacius, si fa un atto di generosità a lui che è, che è, il, um, è la stella della squadra e comunque vive una giornata de- tra le peggiori in carriera perché fa 5 su 19 al tiro, anche si stroce aveva il terre fuori dal campo e quindi palla persa e, e dall'altra parte del campo per poco non ruba di nuovo la palla a Bulleri, poi però a fallo e finisce così e in finale ci va, ci va la Benetton che era la Benetton di, di Ethne, Langdon, Garbaosa, Pitis, Nicola, era quella Benetton là che va a perdere poi la finale contro il Barcellona di Pesic, di Podiroga. Eh, Ecco, di quel basket là eh, Alfonso è rimasto eh, un un attore che si porta dietro, ripeto ancora, la magia di quegli anni. Era era uno dei giocatori più più belli da vedere, ma non ha avuto la, la gratificazione di squadra se non quella di a livello individuale di essere stato come dicevamo per tre anni di fila eh, il miglior marcatore e spero anche la gratificazione postuma di avere poi eh, per sempre quel titolo dedicato a lui. E
0: eh, Proprio dal punto di vista personale eh, era qualcosa di particolare, ovviamente in tanti dicono non di molte parole molto disponibile molto timido eh, che quasi non Cioè respingeva il suo status di comunque stella assoluta soprattutto a maggior ragione nel basket europeo dopo una carriera come la sua che eh, non voleva essere al centro dell'attenzione ma al contempo la disponibilità di una personalità di questo tipo Denota un'intelligenza particolare e come spesso accade anche nel basket di oggi eh, i migliori quelli veramente che si elevano dalla massa per qualche motivo tecnico atletico eccetera che diventano veramente campioni di altissimo profilo che parliamo di NBA di di Eurolega o quale livello possa essere hanno comunque una una connotazione di intelligenza molto alta che li fa essere poi disponibili con chi lavora con loro e per loro, con i fan, con le persone che gli stanno vicino, perché deduco, e questo magari l'hai potuto vivere più da vicino, i campioni non diventano campioni solo perché hanno del talento, ma perché hanno una testa di un certo tipo, un'intelligenza di un certo tipo e la voglia di competere e di vincere di un certo tipo, tutto ad altissimo livello.
3: Sì, e questo te lo testimonia quello che, che, che si diceva prima, cioè che lui nonostante le difficoltà quotidiane che nessuno sapeva, lui era sempre lì sul pezzo ed era sul pezzo come gli altri, poi eh, pare, apparentemente svogliato ma in realtà era sempre lì sul pezzo eh, e lo era per cultura, nel senso che lui eh, noi ci siamo abituati a, a pensare a quello che abbiamo visto, ma lui era stato uno dei, dei marcatori al college tra i migliori di tutti i tempi mi sembra il quarto, mh, il quarto che, che ha segnato più punti di tutti al college, di Adam Maravich e altri due giocatori eh, una cosa, un traguardo incredibile è che gli ha valso una decina di partite in NBA, una catena in Europa francamente fino a un certo punto molto trascurabile, lui eh, fino a arrivare al peristeri eh, la periferia dell'impero poi non è neanche che abbia giocato, cioè il massimo è stato eh, obiettivamente Siena, Olimpiakos era un Olimpiakos che da 5 anni non vinceva niente, che con lui ha vinto la Coppa di Grecia non è che, eh, che abbia assaporato eh, e però lui la professionalità è sempre stata quella e eh, è un personaggio un po' fuori dal tempo perché normalmente i grandi realizzatori hanno qualche problema, qualche bug qualche motivo per cui non stanno bene con i compagni allora raramente arrivano nelle grandi squadre lui invece eh, non non era un leader trascinante eh, a livello vocale, a livello di emotività ma sicuramente non era neanche una mela marcia dello spogliatoio eh, ed era come hai detto te un lavoratore silenzioso un eh, al di là poi proprio l'esempio quotidiano e la disponibilità quotidiana
0: e come ultima cosa ti chiedo quello che probabilmente si sono chiesti tutti eh, tutt'oggi senza avere una risposta eh, anche, anche io da tifoso me lo sono chiesto da tifoso della pallacanestro, indipendentemente da quello che sì. poteva essere la fede eh, quando abbiamo appreso la notizia quando hai appreso la notizia eh, Perlomeno io, e ti chiedo se è capitato anche a te, dire ma come abbiamo fatto a non accorgerci di questa cosa? Com'è possibile che lui facesse quelle cose? E noi non siamo neanche stati in grado di avere il ragionevole dubbio di una cosa così, cioè sembra talmente fuori dal mondo che però è successo.
3: Assolutamente, no, non, non aggiungo altro perché è esattamente la sensazione di smarrimento che probabilmente dicevo prima, cioè lì... La botta emotiva è stata sì la perdita, in gran parte, che poi è quello che è rimasto anche nei giorni successivi, la perdita di un attore eh, nel, che, che, che ti, ti rimaneva negli occhi, eh, al di là appunto che uno non lo associa alle vittorie, ma lo associa veramente a quello di cui era capace in campo eh, e, e questo è quello che fortunatamente è rimasto per eh, 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 già in parte anticipato devo dire da quella lettera però che quella lettera potesse preludere anche nel giro dei dieci giorni la situazione eh, precipitava così tanto già inizio estate lui eh, aveva un po' titubato se restare stare o meno a Pesaro eh, che, che, che naturalmente lo voleva tenere perché grazie a lui era tornata in Eurolega eh, però addirittura immaginare questo eh, ha lasciato spiazzati tutti e se quello che ti resta è appunto lo dico per l'ennesima volta la magia di cui era capace eh, questa seconda valutazione, o che anzi era stata la più immediata, è rimasta poi nel rivalutare, cioè nel rileggere a ritroso tutta la sua carriera, tutte le singole giocate, tutti i vari momenti della quotidianità uno sottovaluta non, non ci vede niente di speciale, invece lui cose speciali le faceva tutti i giorni quindi
0: ed è vero anche perché le, i giudizi che si sono poi sprecati nel momento in cui lui ha detto non so se rifirmo con Pesaro ci penso vediamo riedito un pochino il contratto erano come dire ah traditore ah questo dovresti, dovresti rifirmare e poi ovviamente nel giro di pochissimo tempo. Ti mettono davanti la verità e vengono rivalutate in modo completamente diverso. Noi siamo anche dei fenomeni a valutare, a bollare le cose molto velocemente senza saperne in retroscena, siamo anche degli artisti in questo. Eh, Però così è veramente tanto. E rivalutarlo tornando indietro, come dicevi tu a ritroso, eh, mette... Per lo meno le cose nella giusta dimensione, e la dimensione di Alfonso era veramente altissima. Io ti ringrazio davvero tantissimo del tuo, del tuo racconto e del tuo vissuto con Alfonso, sperando di aver fatto un minimo di bene alla comunità della pallacanestro con questo ricordo. Ti ringrazio molto e alla prossima.
3: Volentieri, ricordiamolo sempre.
0: Grazie anche a Giuseppe Nigro, giornalista della Gazzetta dello Sport e eh, che ha seguito Alfonso Ford nei suoi primi passi italiani che coincidevano praticamente con i suoi primi passi da giornalista. Anche per lui i ricordi sono molto vivi, molto precisi, molto scanditi e ancora oggi eh, il termine magia che eh, lui ha utilizzato diverse volte ricopre ancora il ricordo di eh, Alfonso Ford. Abbiamo terminato questo viaggio nel tempo eh, in un misto tra la felicità di ricordare un campione e eh, la tristezza nel eh, pensare che non c'è più e nel pensare che eh, non ha potuto regalarci tanti anni di, di suo basket e di sua personalità oltre a quelli che ci ha lasciato ora mandiamo in archivio il capitolo ringraziando ovviamente ancora i nostri ospiti e eh, apriamo una, una chiosa finale più lieve eh, sapete bene che c'è stato il Martin Luther King Day o perlomeno Night in cui c'è stato il contest di eh, telecronache al Mind the Gap in via Curtatone 5 e in collaborazione con Racker Park Basketball Store che sono i nostri partner ormai da eh, tanto tempo Mind the Gap e Racker Park hanno messo in palio i loro premi: il Racker Park Basketball Store, il pallone greffato. James Harden dell'Adidas e il Mind the Gap eh, due buoni hamburger patatine e birra da consumare subito nel loro locale. I vincitori sono stati inaspettatamente, ma con grandissimo merito, probabilmente i ragazzi con meno esperienza, c'erano tanti addetti ai lavori, tanti ragazzi che seguono il basket da tanti anni e si sono cimentati, ma... I vincitori sono stati per brillantezza, per spensieratezza anche della cronaca unita a una competenza e una certa dose di eh, passione e come si dice in questi casi di disease per la pallacanestro, sono stati gli ultimi ragazzi che hanno commentato il quarto periodo di Atlanta Hawks contro San Antonio Spurs e noi abbiamo uno di questi due ai nostri microfoni per una piccola intervista, benvenuto a Marco Buccheri a Backdoor Podcast.
1: Ciao a tutti ragazzi di Backdoor, ciao ciao.
0: Allora, eh, beh, è stata una serata divertente, innanzitutto ti chiedo com'è stata l'esperienza di commentare una partita NBA veramente fatta e finita, eravate tranquillo e buffa.
1: È stata, eh. ti ringrazio, ti ringrazio perché sono i miei due massimi esempi di telecronica sportiva, no, è stato veramente, veramente piacevole, bellissimo. Per quanto mi riguarda poi un sogno da sempre, una delle, di quelle cose che avrei voluto fare... È... E vi ringrazio per la possibilità, ci siamo veramente divertiti. e Spero di ripeterla. Tra l'altro.
0: Sicuramente sarà una, una possibilità. Eh, visto il successo, è stato decisamente divertente. <ride> eh, innanzitutto, eh, come, come vi siete assortiti come coppia, cioè eh, sei stato tu sempre la voce, la prima voce, ma anche la spalla direi che ha fatto il suo bel lavoro. Eh,
1: sì, sì. No, guarda, noi siamo due, due giochiamo battiti insieme a livello di street, quindi siamo dei grandi appassionati, io sono un po' più loquace, quindi ho detto dai prendo io in mano il timone e tu mi vieni dietro, è stata molto improvvisata ti dico, però ha avuto un bel impatto e ci sono stati soddisfatti anche noi, è stato veramente divertente
0: decisamente, eh, eravate anche eh, probabilmente l'unica coppia da non addette ai lavori diciamo che non fossero giornalisti o comunque che seguono il basket da da tanti anni da vicino magari sul campo scrivendo e eh, forse proprio per quello avete inserito eh, quel quid in non meno professionale ma magari più frizzante unito a una competenza perché so da amici che vi siete preparati piuttosto bene
1: Esatto, è vero, è vero, ha no, avuto molto, forse per quello avete conosciuto anche a noi in questa vittoria, perché abbiamo messo quel non so che di come posso dire, più, più diretto, più più a tutti, mettiamola così. E ci abbiamo provato, abbiamo provato a fare anche un po' i tecnici. Poi i ragazzi che hanno fatto le cose anche prima di noi, erano più preparati, e infatti sono stati anche dei esempio ci hanno aiutato. Eh. Siamo stati fortunati a fare il quarto quarto l'ultimo periodo, così ci siamo un attimo mentalmente siamo stati più pronti però eh, ce l'abbiamo messa tutta e la prossima volta posso dire che Potremmo arrivare più preparati e fare ancora più bella figura, se possibile.
0: Beh, ormai ave- dovete alzare l'asticella. Diciamo che dopo la vittoria <ride> non c'è niente. Però esatto. magari la competizione potrebbe alzarsi, potreste veramente dimostrare, dimostrare ancora di più. Eh, ti chiedo esatto. co- cosa vi ha convinto a-, a partecipare a questo contest. Innanzitutto, oltre al fatto che, avevi detto, era uno dei tuoi sogni nel cassetti, cosa vi ha portato a, a-, a partecipare e a mettervi comunque in gioco? Perché diciamo che si- è bello dire ma poi farlo eh, significa avere anche un pochino di coraggio.
1: È vero, è vero. No, guarda, per, per quanto mi riguarda, non ho avuto dubbi. È una di quelle cose qui veramente mi, mi piace lanciarmi, e non ho avuto dubbi. Convincere Mattia è stato facile perché anche lui è un grande amante. Ho detto, guarda, ho questa occasione, andiamo, divertiamoci. Commentiamo, abbiamo avuto anche la fortuna di commentare gli Spurs che sono una squadra storica e siamo stati veramente fortunati. Veramente bellissimo bellissimo
0: e uh, come ultima cosa ti chiedo nel caso dovessimo fare una nuova backdoor uh, un nuovo contest di commento esprimi un desiderio visto che magari da vincitore poss- potremo anche esaudirti se, se vorrete uh, qual è la scu- quale sarebbe eventualmente una squadra e magari l'incontro che vi piacerebbe commentare
1: ma allora io se ci sarà ancora questa possibilità mi piacerebbe avere più tempo perché Penso che carburando bene un quarto e mezzo, addirittura un tempo, si possa fare addirittura meglio. E beh, Ovviamente la parità di playoff sarebbe il sogno per tutti, penso.
0: Una squadra che ti piacerebbe commentare? Una
1: squadra, se proprio vuoi dire una squadra. Guarda, io essendo un lebroniano dal 2003, non ti posso che dire. In questo momento, anche se stanno facendo molta fatica... Quindi ne avrei da dire parecchie, i Cleveland Cavaliers.
0: Beh, alla fine anche un po' attaccare rende un pochino più pepata la cosa. Stai visto che stanno <ride> esatto, andando Esattamente. Saresti esatto. pronto magari a sferrare
1: ci qualche sarebbe, Ci sarebbe tanta carne al fuoco, specialmente in questo momento. Poi magari tempo di aprile ci smentiranno mai andare contro il signor James per esperienza
0: assolutamente così ti ringrazio di questa breve ma comunque sentita eh, conversazione ti faccio intanto i complimenti ancora per la vittoria vi siete già goduti il panino?
1: ce lo siamo goduti subito abbiamo festeggiato con i nostri amici è stata una grande serata e abbiamo detto palla al balzo via e andare
0: subito. tanti maledetti e subito come si suol dire esattamente esattamente grazie
1: mille Marco e allora al, a al te, prossimo actor. contest auguri per la vostra centesima puntata e spero di rivedervi e rivederci presto per un'altra grande serata con voi grazie mille ciao ciao Simone
0: Grazie a Marco Buccheri per il suo racconto di una serata decisamente ben riuscita, decisamente divertente, molto molto prolifica e piena di eh, appassionati di basket NBA con anche delle scoperte di competenza e arte dialettica non da poco quindi Marco e Mattia sono stati i vincitori ovviamente ricordiamo anche Davide e Andrea che hanno preso diciamo virgolettato il premio della critica portandosi a casa il pallone Eh, è stata una grande serata cercheremo di ripeterla e sicuramente ne ripeteremo altre eh, in collaborazione con Mind the Gap in via Curtatone 5 e Racker Park Basketball Store in via Washington 82 che ben conoscete magari ancora di telecronaca, magari di altre cose, sicuramente le idee sono tante e pian piano le metteremo in pratica. Ora è davvero tutto, finisce qui la puntata numero 100 di Backdoor Podcast ed è anche una, una specie di fine, non ci fermiamo qui in senso assoluto. Ci prenderemo una piccola pausa, eh, Backdoor Podcast Tornerà e seguiteci sulle nostre pagine social molto molto presto possiamo dirvi nel mese di febbraio sicuramente sotto un'altra veste non più sotto legida di baschettissimo che ovviamente ringraziamo per essere stata la nostra casa per 100 puntate e quale miglior modo per chiudere con la centesima puntata proseguiremo il nostro counter sicuramente in uh, un'altra casa un'altra, un'altra abitazione un altro posto eh, molto, che ci stimola molto è un progetto di cui vi parleremo sicuramente sulle nostre pagine facebook e eh, saprete molto presto diciamo questo è una piccola fine una piccola interruzione per backdoor podcast alla puntata 100 Eh, sarà decisamente breve questo ve lo possiamo annunciare ma se per qualche mercoledì alle 13 non avrete la vostra nuova puntata di Backdoor Podcast saprete perché perché bolle in pentola qualcosa di veramente 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 interessante quindi io ringrazio tutti voi che avete ascoltato 100 o anche semplicemente una sola delle puntate di backdoor podcast dall'inizio della, del programma stesso ringrazio veramente Fabio tutti i nostri ospiti dal primo all'ultimo baschettissimo e veramente sicuramente mi dimenticherò qualcuno che non se ne abbia male ma davvero tutti quelli che hanno partecipato anche regalandoci aneddoti dietro le quinte eh, indirizzandoci o imbeccandoci su cose da poter raccontare e da poter coinvolgere i nostri ospiti eh, non è sicuramente un addio è un arrivederci a molto presto è stata la puntata 100 è stata la puntata di Alfonso Ford è stata la puntata che corona una grande cavalcata di Backdoor Podcast che continuerà molto presto io vi ringrazio ancora, vi saluto vi auguro buona settimana di basket e alla prossima
1: un per Paul che gioca in pick and roll, attacca